0: Muy buen día, Gustavo.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por llamar.
0: A vos por atendernos y, y dedicarnos este ratito para, para charlar de esto como si fuera una, una clase para, para nosotros que, que somos simples ciudadanos, que emitimos nuestro voto, pero intuimos que hay una letra chica que a veces tal vez se nos escapa. Vos sabrás decirnos, eh, bueno... ¿Cómo va a ser esta semana? Empecemos por la pregunta inicial, que es eh, la definición de las PASO. ¿Qué, ¿Qué es exactamente? ¿Qué son las PASO? ¿Y qué fin debieran tener?
1: Mira, las PASO es un mecanismo que precisamente este año cumple una década. Porque fueron utilizadas por primera vez en el año 2011, en este caso para una elección presidencial. Y como su nombre lo indica, es una primaria abierta, es decir, que es una convocatoria para elegir previamente a los dirigentes dentro de cada partido o coalición, ¿eh? por eso se dice que es abierta porque pueden votar todo el mundo, debe votar todo el mundo porque la última O es de obligatoria y simultánea es para que cada uno vote en la coalición a la que quiero pertenece y no se mande la picardía de querer votar en otra fuerza para generar algún tipo de influencia negativa. Entonces, es un mecanismo de, de preselección de dirigentes para que compitan en la elección definitiva que va a ser en noviembre. Y en este caso, a diferencia de otras oportunidades, hay mucha competencia interna. Hubo pasos en las cuales había un solo candidato por coalición. Entonces la gente decía, ¿qué sentido tiene claro. a votar si no hay competencia? Pero en esta oportunidad, eh, por ejemplo, la oposición utiliza la PASO en 17 provincias de las 24 que tiene la República Argentina, el oficialismo en menos, en seis pero eh, eh, también hay otras fuerzas menores que tienen su competencia, así que esta vez es algo mucho más eh, importante que una, una encuesta previa y hay una en ...verdadera este, competencia por los cargos. Gustavo, ¿qué tal? Te habla Celeste. ¿Cómo estás? Hola Celeste, buen día. Buen día. Te quería consultar respecto a esto que dijiste que son obligatorias... ...y debemos ir a votar, pero en el caso de que la, eh, alguien no vaya a las PASO... ...¿se puede votar en las generales de todas maneras o se te anula la posibilidad de voto? No, no, no. Si no, no vas a la PASO, podés votar en la general... En algún momento se te puede requerir el motivo del cual eh, por el cual vos no fuiste a votar puede ser un motivo de salud mm. puede ser un motivo de viaje que estás a más de 500 kilómetros o simplemente que no tuviste ganas de hacerlo en realidad eh, eh, no hay eh, más allá de que una modestísima multa. Este, monetaria, no hay otro castigo o no hay un impedimento de votar en la próxima elección si no es que votaste en la anterior, okay. porque votar en nuestro país es un derecho y es una obligación, entonces okay. la obligación no puede restringir el derecho. Ya.
0: perfecto Hola Gustavo Ray, te habla, ¿cómo andás? Hola
1: Ray, ¿cómo estás?
0: Bien, te hago una pregunta, ¿qué más se juega además de la integración legislativa?
1: Está bien la pregunta porque lo formal es que elegimos diputados y senadores ¿eh? y en las provincias también se eligen legisladores provinciales, etcétera. Pero esa es la parte que, que, que vaya si es importante, pero a la vez es formal porque siempre toda elección tiene como un contenido plebiscitario. También de alguna manera cuando la gente vota está votando su grado de aprobación o desaprobación respecto del gobierno de turno está expresando un estado anímico, inclusive en las últimas semanas, por lo que ha pasado en elecciones provinciales. De alguna manera también medís el humor de la sociedad con la dirigencia política. ¿Y cómo lo medís? Tiene que ver con la pregunta anterior. Lo medís por la, el nivel de participación. Vos Fíjate que eh, en las últimas elecciones que se hicieron este año, en distintas provincias, en Jujuy, en Salta... En misiones, en corrientes, en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, en realidad viene participando un poco menos de gente de las elecciones anteriores. Mm. En las primarias, aproximadamente, eh, vota entre el 72 y el 77 por ciento de la población, y en las que se han realizado este año viene votando entre el 60 y el 70 por ciento de la población, según los casos y cada provincia. ¿Qué puede señalar esto? Bueno, quizás esté explicado por algunos temores de la gente de ir a, a los colegios concurridos y contagiarse, esto podría ser los meses anteriores, pero también puede ser cierto fastidio, cierto desgano, indiferencia o algo de bronca respecto a la dirigencia política en general.
0: Capo, pues yo escuché, por lo menos en Córdoba, que muchos se iban a anular el voto por una cuestión de que si hay una cantidad de, de votos anulados, no servirían las elecciones, ¿eso es cierto?
1: No, 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 no. Vos fíjate que en el año 2001 eh, no. hubo un, un bajo nivel de participación, quizás el más bajo de la historia, y también hubo una enorme cantidad de votos anulados, pero sin embargo las elecciones son válidas igual. ¿eh? Claro. Mientras no haya eh, motivos para sospechar de la transparencia, del comicio, de la limpieza de, de las elecciones, es decir, si no hubo trampa, si no hubo defectos este, eh, formales o de fondo de elección, por menos gente que vote, tiene fuerza y validez igual. Uh
0: -huh. Está bien. ¿Y cómo se ve a nivel internacional las PASO? ¿Cómo, ¿Cómo se lee?
1: Bueno, la PASO es un mecanismo que, que por supuesto, es muy particular, es muy nuestro. Eh, en muchos este, eh, países este, la, lo que sucede es que la, la, la posibilidad de elegir este, eh, los candidatos es algo que en, 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 se deja cada partido, es decir, el Estado no interviene. En nuestro país el Estado dice, señores, todos los partidos políticos tienen que elegir a sus candidatos bajo estas reglas. Las PASO se hacen todas el mismo día, con estas este, características, para después participar de la elección general en la PASO, los partidos tienen que sacar por lo menos el 1.5 este, por ciento de los votos, y si no, no participar. Bueno, eso en otros estados sería visto como algo este, como una intromisión del Estado en la vida interna de los partidos que, de acuerdo a esos países, tienen el derecho a elegir cada uno a sus candidatos de la manera que quieren. Si los quiere elegir por elecciones internas, lo hacen por elecciones internas y si lo quisieran elegir por sorteo, lo hacen por sorteo, exagerando lo digo. Entonces, este, son formas... De hecho, en la Argentina, como yo mencionaba recién, es una ley que se aprobó en el año 2009 y recién entró en vigencia con la elección del 2011. Así que antes... Cada partido elegía con otros mecanismos y otros procedimientos.
0: Uh -huh. Bien, eh, Gustavo, o sea, contando un poco con tu experiencia, eh, bueno, como director de la carrera de ciencia política y toda la, la experiencia profesional que tenés, sé que no sos adivino del futuro, pero ¿cómo, ¿cómo estás viendo esta recta final en este caso, después de tanta puja, tantas idas y venidas? Eh, algún que otro escracho ¿Qué, ¿qué nos depara esta semana? ¿y cómo ves eh, a, a, a priori estas PASO?
1: Mira, da la impresión que el mapa del Congreso es decir, la composición de las cámaras en diputados de la Nación y en senadores de las provincias no va a cambiar demasiado. Uh -huh. Sí, obviamente, algunos diputados, algún bloque tendrá algunos diputados más, otros tendrá algunos diputados menos, los propios pasarán en la Cámara Alta, pero está la impresión de que tenemos una elección donde las dos coaliciones van a estar ahí bastante cerquita una de la otra y probablemente, como en toda elección legislativa, algunas terceras fuerzas de ciertas provincias o de la ciudad tengan algún protagonismo adicional. Uh -huh. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, si no va a haber grandes cambios, ¿qué sucederá después? Y eso quizás es algo que se va a resolver más dentro de la coalición oficialista, dentro de la lectura que los distintos protagonistas del Frente de Todos hagan y fundamentalmente también de lo que pasa en la economía. Ustedes saben que en los años que hay elecciones, los gobiernos, todos, este, el anterior, etcétera Empiezan a tomar una serie de medidas que es como gastar con la tarjeta de crédito sabiendo que vas a pagar claro. en una suerte de ahora 12, ¿no? que vas a pagar después. Pero en algún momento el resumen de cuenta te llega. Si vos congelas las tarifas, si vos atrasás el tipo de cambio oficial, si vos este, das algunos incentivos para que la economía se mueva un poco más, más tarde o más temprano eh, vas a tener que hacerte cargo de las consecuencias de esas decisiones y además la Argentina arrastra desde hace mucho tiempo algunas cuestiones pendientes de las cuales se habla mucho en los diarios, ya sea el acuerdo con el Club de París, el Fondo Monetario, es decir, con todos aquellos a los que le demos plata que saben que no les podemos pagar, claro. a los que les tenemos que patear para adelante los compromisos, pero que a la vez, que como cualquier acreedor al que vos le decís, mira, no te puedo dar para ahora, ni el mes que viene, ni el año que viene, te va a decir, Madre. ok, te doy más pedal, te doy más tiempo, pero contame qué es lo que vas a hacer para juntar la plata y poder pagarme en el futuro. Y es ahí donde empiezan las discusiones y las, las decisiones más picantes que tenés que tomar y eso, de alguna manera, es algo que la Argentina va a tener que definir después de noviembre. Uh
0: -huh. Es decir, que el pronóstico anuncia, digo, no grandes cambios. Eh, digo, no, no no es que va a haber un cambio drástico, una, una, una situación que de alguna forma eh, gire el, el entorno para otro lado.
1: Mirá... Vos lo decías bien, ¿no? Porque yo, a mí me gusta siempre decir esto, yo 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 soy politólogo, no astrólogo, claro. digamos, pero eh, 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 lo cierto es que, salvo que haya un cine negro, y si por definición no. hay cine negro, uno no lo puede anticipar, porque por eso se llama cine negro, ¿no? Digamos, los imprevistos no se pueden prever, si no, no serían imprevistos, uh -huh. digamos. Entonces, salvo que, por ejemplo, hay, hay distintos estudios de opinión, se ha conocido la semana pasada, el viernes, uno de Gustavo Córdoba, Subán Córdoba y Asociados, que habla de que hay un 25% de la población indecisa. Bueno, si hay un 25% de la población indecisa, obviamente que eso puede tener eh, una incidencia es aclarando desde ya que el 25% indeciso no se decide o todo para un lado o todo para el otro claro, claro. se distribuye, pero la forma en la que se distribuya bueno, puede tener alguna incidencia, pero repito lo mismo, hoy en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos tiene 119 de los 257 que hay, y juntos por el cambio tiene 115 claro. y a lo mejor alguno suma 4 o 5 diputados, el otro pierde 3 o 4, pero probablemente eso en el Senado se invierta ...y el que ganó el diputado pierde a algunos senadores... ...entonces, es lo que me parece que va a pasar? ...que en la noche del domingo... ...todos van a tener su explicación... ...y su interpretación de por qué le fue bien... O sea, entonces te va a decir... ...no, a mí me fue éxito. bien... ...porque yo tengo tres diputados más... ...y otro va a decir... ...no, nosotros tenemos dos senadores... ...y otro va a decir, sí, pero nosotros ganamos en una provincia en la que perdíamos... ...y otro va a decir, no, o sea, pero a nivel nacional... ...bueno, sí, sí, vas a tener una guerra de interpretaciones... ...porque en la vida... ...la política no es diferente a la vida y en la política y en la vida cada uno argumenta en función de sus gustos y de sus intereses Parece entonces este... ah. eh, las PASO, Gustavo <coughs> marcan lo que van a ser las generales o puede ser que la, los resultados se puedan invertir un poco en las generales después sí no puede ser de hecho de, de, de hecho suele suceder Suele suceder, cuando vos tomás las tres últimas primarias, eh, eh, la del 2015, la que era presidencial, la del 2017 intermedio y la del 2019 presidencial, vas a notar una característica, que es que el, el peronismo, las fuerzas afines al peronismo, con el nombre que tengan, ¿no? frente para la victoria en su momento, frente de todos ahora, en la paso suele hacer este, una buena elección, pero no suma muchos votos en la, en la elección siguiente, en la general. Y a la inversa, también, o juntos por el cambio, juntos, como se llame ahora, uh -huh. suele sacar más votos en la General que en la PASO. que haya sucedido antes? No quiere decir que vaya a suceder ahora, pero digo que en esas tres elecciones pasa eso, con lo cual señalo que hay alguna modificación, porque en la General participa un poco más de gente, claro. porque a lo mejor algunos que son indiferentes, dicen, ah, no, para, pero si puede ganar fulano, entonces hubiera a hacer el esfuerzo a votar porque yo a ese o a esa no me la banco, entonces tienen un comportamiento distinto, con lo cual señala que las elecciones también hacen un proceso dinámico, que tiene sus modificaciones, que tiene sus cambios, y bueno, por lo tanto, este, hay que estar atento a que en dos meses, donde a lo mejor eh, eh, en otros países no es tanto, pero en el nuestro es mucho, mm. pueden pasar cosas que muevan el amperímetro. Claro, sí.
0: Eh, Gustavo, una pregunta que ha estado en boca de todos y quieres saber tu opinión puntual, ¿no? ¿Qué opinas del Olivos Gate?
1: Mira, yo creo que al, al, al margen de todas las consideraciones sí. éticas, de lo que por supuesto es lógico señalar que, que, que es, un, es un mal ejemplo, porque. Eh, eh, como 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 dice la vieja consigna, eh, eh, el, el, el ejemplo es, es, es la única forma, digamos, que, que, que uno puede realmente eh, dar a los demás, las palabras eh, que siempre son más endebles. Creo que, que, que además Ray es una es una bala que entró, porque es algo que enojó no, no solo a los votantes, eh, 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 digamos, opositores, sino que también muchos votantes este, oficialistas se sintieron defraudados por esa situación. Entonces, ¿cuándo vos te das cuenta que un tema adquiere dimensión? Cuando se instala en la conversación cotidiana de gente que habitualmente no habla de política. Mira, durante los días que se conoció la foto de los Olivos Gate, vos ibas, o por lo menos yo lo hago, al supermercado, a comprar a la farmacia... Este, eh, estabas este, en, en, en cualquier espacio público o en algunos grupos este, de chat con amigos que están hechos para hablar de fútbol o lo que sea y sin embargo surgía el tema del gate y surgía de manera crítica. Entonces cuando algo genera conversación masiva y, 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 y es este motivo, digamos, de, de, de una suerte de, de indignación generalizada, bueno, te señala que el tema... Eh, trasciende las fronteras partidarias y este, eh, ha generado un, 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 un problema para el oficialismo en esta en este tramo de la campaña electoral que justamente han procurado después por todos los medios de tratar de pasar el rápido el trago ¿no?
0: claro uh -huh. bien bien Gustavo muchas gracias por por este este tiempo estas respuestas eh, eh, breves pero muy 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 concisas la verdad que no Siempre no, es nos un placer a... hablar con vos Sí, siempre las explicaciones nos nos sirven.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes este, por, por por la por la invitación a charlar y que tengan una buena semana. Un Muchísima, fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias.